0: 你的语文可以多一点生活，你的生活可以多一点语文
1: ，用不一样的生活来解读语文，用不一样的语文来开启生活。语文，一位，语文相对论。<笑>大家好，我是王旭，我是文勇。呃，每个礼拜一啊，早上我的女儿上学呢，总是为穿那个校服纠结。哎，爸爸能不能够不穿校服？啊？我说怎么了？哎呀，校服太丑了。我说可以不穿呢、啊，结果他还是穿了，因为老师要求穿嘛，不得不穿。我发现好多孩子好像都不怎么喜欢穿校服，你你发现这个现象没有？呃，这大概是一个较为普遍的现象。为什么为什么会这样？嗯，就是因为像我女儿说的那样，太丑了。很简单的。
0: 尊重个体的体验，得到的结论就是非常直观的，他们不喜欢校服，原因是很丑。为什么这么丑的校服又大行其道？这倒是值得一个去关照的话题
1: 啊。那我们现在好多学校的校服就是运动服，嗯对不对,对？特别宽大，嗯、<笑>有的运动服就是远远超过了那身体的尺寸，因为买大一点的话还可以多穿几年，对,对不对？对<笑>像旗袍、长袍一样穿在身上
0: ，值得让人思考的就是这么一个话题了。我们可以看到，就是中外来进行对比，呃，孩子上学置办校服的时候的话，常常也会去做一些更广阔的关照嘛，对吧？嗯，现在看到，比如说英伦风范的这些群装的校服，或者是学生装的校服，都非常的精美，颜色非常鲜亮，而且非常的整洁。呃，有时装意味的这种校服风范的话，可能给我们现在的时尚家长人群带来了很多向往的心态。嗯，但是我们要看到，也有一些呃呃，国内的一些学校或者是一些实验性的学校。也在努力探讨或者打破一些过去的这个旧有的这种校服的方式，开始走时尚化的路线，赢得了家长的一致赞同。嗯，理由非常简单，因为学生在学习阶段在学校里待的时间更长，呃，即便是走读的话，也恐怕周一到周五的时间都得穿校服。校服它是衣服，作为人来讲，美誉当中。不可忽视一个着装环节，是培养学生美感，体现学生审美能力，以及培养学生这种着装美以及形式美的一个很重要的一个一个渠道。那么，当学生觉得自己的校服很丑的时候，恐怕这种学习体验和校园生活的这种心态的话，也会随之有所影响。这也许是一个猜测，我不知道你对学生有没有进行过交流。<笑>我我
1: 我们家楼下的那个学校，嗯、<笑>那个学生的校服，<笑>他们自己说叫邮递邮邮递员，邮<笑>递员就是每个礼拜都邮递<笑>员上班了<笑>、嗯。这周一到周五都是邮递员、啊、因为他们穿嘛好像每天都要穿。绿色的、呃。对对对，<笑>然后旁边高中的那个学校呢，也是一个很长的那种运动服、嗯啊是，我就觉得呢，这个校服的这种不讲究啊，嗯，它折射了我们中国教育现在的一个一个一个现象，就像你刚才说的、嗯，就是缺乏审美，嗯，就是美育，在我们的这种教育里非常的缺乏，几乎是零，是吧？就是那种对美的那种感受力。我想起来这个就是民国初年那个蔡元培，嗯，教育家，嗯。他当时提出了一种教育理念，就是以美育代宗教。他说：“我们中国呢是一个没有宗教的一个国家，啊，没有信仰。那我们现在要建立民众的信仰是什么？我们应该美育，就培养这个年轻人对美的这种感受力。这个对美的感受力，决定了他是否活得有有趣味。”活的是呃，活的是否有品味，进而决定了这样一群人，这样一个民族，他是否有创造力
0: 。现在有很多学者也在研究民国风范。民国时期的话，就刚才所说到这一点，中华民族在那个时期的里面，大家对美的这种追求还是比较多元的。你比如说我们所熟知的叫做呃黄飞鸿与十三姨，
1: 嗯
0: ，<笑>是不是啊？你比如说，民国时期，大家对于这种服装的这个着装的审美标准的话，五花八门，有穿长衫的，
1: 对，有穿旗袍，旗袍，还有穿洋装的，对，还有穿短衫的，各种各样的服饰都有。那实际上那个年代，我其实文化非常多元，多元化，也有很多时尚的因素要素，嗯、对呀、啊。就是就是我们新中国成立以后，你看我们的几代人、两代人，至少是你穿衣服全都是一样灰的，是吧？那原来是什么中山装啊？就是那样的一种非常死板的老气横秋的、没有活力的这样一种装扮，而且几几亿人都是一样的，对不对？嗯，这个从学校教
0: 育的角度上来说，引导大家在校园生活当中着装一致，这个应该说也是一个。可以肯定的标准，但是呢，呃，我们说能不能够折中一下？比如说，有大的集体活动的时候可以着装一致；，比如说有体育课或者是运动会的时候着装一致；，比如说我们可能做一些户外郊游的时候，包括学生群体出去这个社会实践的时候，可以相对的服装统一一致。这些标志着一个学
1: 校的风范，是一个精神面貌。这可以同意，就我们不是反对校服啊，嗯，就是这个校服能不能讲究一点，讲究一点，对呀、啊，就是就是我们很多人可能认为这有什么讲究？学生嘛，是吧？最重要的就是学习啊，你把学习搞好不就完了吗？嗯。穿这个校服就是就是就是穿简单一点，嗯，是吧？你不要这么花心思的去搞美啊美呀，这有什么用啊？嗯，对不对？前不久啊，嗯，我跟一个家长聊天，那、嗯、一个妈妈，嗯。我觉得我非常敬佩这位妈妈哦，就是她说，她给自己的女儿啊，嗯，买了好多新衣服、好衣服、漂亮的衣服，嗯，给了女儿巨大的满足感。而且她觉得很重要的就是，这个女儿正在成长发育，这样一个爱美的这样一个青春时期，让她穿出自自己的美，让她有自信，这非常重要。她也许在考试上没有很多的自信，但是她在穿着上。就显出了他的品 味， 嗯， 好， 我觉得这个妈妈非常有眼 光， 这实际上是对孩子非常好的教育。嗯， 有那个台湾的学者蒋勋 呢， 他提到这样一个例 子， 他 说， 这个有一次他和那个宏基电脑的创始人施正 荣， 嗯， 去希腊呢看阿波罗神 殿， 走了几个小时的山路很辛 苦， 到达目的地 呢， 施正荣一脸错愕。啊，我们走了这么多的山路，难道就是来看这六根柱子？还有三根是断的。蒋<笑>勋说：“施先生，你一路上说要创造自己的品牌，什么叫品牌？如果阿玛尼是品牌，香奈儿是品牌，那么这个柱子就是希腊两千年的品牌。你在台北、莫斯科、纽约、北京都可以找到这个柱子，全世界很多国家的国会大厦都依循希腊注释。但施政施政荣说，走几个小时的山路，难道就是为了拍几拍拍张，拍张照？施政荣觉得这太不划算了，这没什么用。啊，这个蒋勋呢，就只有笑一笑。啊，木心先生说过，他说啊，没有审美力啊，就是绝症，知识也解救不了
0: 。所以，美育本身所包含的一些这个教育行为和教育理念，实际上囊括了所有学科。你比如 说， 大家觉得最没有美誉的学科数 学，
1: 嗯，
0: 数学它最基本的这个科学意义就是要逻辑与严 密， 嗯， 计算要精 准， 对 吧？ 可是有人要发问 了， 它跟美学有什么关系 啊？ 嗯， 其实不然。一个小孩子在开始拿笔写数字的时 候， 他能够按照数字的标准结 构， 能够工工整整的把它写下来。然后在后来的学习当中始终保持一致，把每个数字计算的公式和数学符号写得工整而又美观。他在学习数学的整个过程当中，就为自己的逻辑性和精准性严密性打下了一个牢牢固的基础。所有改卷子的老师都不愿意看到学生自己潦草，数字和符号鬼画胡桃，加法写成了乘法，除法写成了减法。对吧？那么你为什么不说数学也必须在美育的范畴之下而展开教学与学习实践活动呢？对，这就是一个非常典型的拷问了。实
1: 际上，数学之美呀、嗯，是非常的有感染力的。嗯，就是我觉得一个一个人的数学要学好，他不单就是能够会做题，嗯，他更重要的是感受到数学之美，那种逻辑的力量。嗯那种严谨逻辑的美学、嗯，这实际上也是非常非常重要的数学精神。嗯、那语文的美学那就更多了，是吧？嗯、那文字的那种美感、嗯，啊，对生活的那些非常啊隐秘但是又非常有趣味的那种意趣的一种发现、嗯，这些都是一个人最最重要的一种精神力量。嗯、我们总在说这个人的话有没有气质。
0: 那什么叫做气质？气质是一种看不见的神色，也根本不可能有任何具体的指标来去衡量。但是，那你又要回问了：怎样才会使一个人有气质？怎么样来去衡量一个人的气质呢？简单的用美学的角度来讲，气质就是一个人由内向外散发出来的美感，一种美，美感。那当我们说这个人穿衣工整，嗯，搭配得当。非常符合自己的气质，而又非常妥帖的表达了自己的个性与风格的时候，这种美感其实体现着这个人本身自己的内涵与气质。这难道不是一种美学吗？你难道非常欣赏那种上面穿羽绒服，下面穿短裤头，现在还有很多人流行的穿皮鞋不穿袜子的这种风范，这就是美感吗？邯郸学步，对美没有任何理解。<笑>
1: 哈<笑>哈，这这这个穿穿鞋穿穿袜子，这是不是美啊？咱们咱们另说。我了，对我戳到痛处了，我,我,了<笑>我就没穿袜子。
0: <笑>所以我要说到的就是，当我们来去太过于注重学科教育的时候，我们可能有时就背离了整个教育。最重要的那个内核，也就是一切教育最后的目的是为了让人形成美感，因为有了美感才会有德。我们总在说这个人的话，他品行好叫美德。那么美德从哪儿来的？当一个人知道什么是好与坏、善与恶、美与丑的时候，他就在形成美德的过程。他懂得了美，他才会把这种美固定在自己的内心的结构当中，把它形成一种个体的德操。当所有的社会个体都形成这种基本德操之后的话，这个社会就有道德的基本衡量水准了
1: 。我们说那个真善美，对呀、啊啊，我们为什么不说美善真？对呀、啊，这一方面说明真和善是基础，另一方面说明美才是最高境界。对了，所以我们再去谈到这个
0: 美的时候，更多的时候还是要依赖教育。但是让人觉得遗憾的是，我们从丑陋的校服可以看到，在这方面的缺失太大了。当一个学生，他逐渐从小孩慢慢的成长为一个青少年，他一天又一天的感觉到自己穿这件校服并不美的时候，你觉得他会对学校的整个教育有什么感觉吗？对，没有美感，至少是没有好感。当一个没有好感的，又要大部分的时间待在那儿的这样一个环境的时候，他心灵产生的反应是什么？可想而知是不好的，对不对？所以我说。真正去涵盖所有教育学科学习当中的，必须要以美感为统领，否则它没有愉悦感。我们看见了花开得鲜艳的时候，我们惊叹：“哇，真美啊，对吧？”我们看见了一场盛大的演出，觉得赏心悦目的时候，我们觉得真美啊。可是我们低头看自己的校服，一点都不美
1: 。所以，我们我们有很多人不理解那些在生活当中有品味、有讲究的人。嗯，而你喝茶。这么精致的茶具啊，这么泡这这么讲究的泡茶工序，嗯，呃，你你家里家里一日三餐是吧？你做个菜，为什么非要非要那么精致的那种餐具？啊，什么我们看到有些有些就是家庭里吃饭嘛，大家认为这家里人一起吃饭有什么讲究的呢？啊，什么不锈钢碗啦、啊、搪瓷缸啊、塑料盆啊、小铝锅，反正凑合凑合啊，几块钱的盘子一买啊，那不就得了嘛？是吧？所以我们很多人觉得，呃，装菜的盘子不重要啊。孩子穿的是不是，呃，美啊？穿的管他这个是不是旧衣服或者破破烂烂，这不重要。重要的是，好像，那是有用的东西。我们以前谈那个有用和无用啊，有用的是学习成绩，对吧？有用的是那个吃的菜，啊，不是盘子，啊，有用的是。呃，你把水喝进去就完了嘛？还买买那么好的茶叶，用那么好的茶具，还那么讲究的那个泡茶工序，是吧？整个的这个从学校到生活到校园，不是到这个社会，我们还是我们这个当代这个社会、啊、没有美感的一个体现。嗯，这跟我们学校教育有绝大的关系，从这个学校的校服就可以看得出来。而且这种
0: 美的要求并不奢侈，并不是说我们一定要、嗯。买名牌服装，让学生觉得有一种这种奢侈的这种价值感觉，它其实是满足一种基本需求。但还有几个弊端要特别提出来的是，比如说一年级到三年级，你可以同买一个大号，因为到三年级了之后，他到四年级要生长的时候，他可能原来买的大号穿不了了。请问。你在买这个大号的时 候， 那一年级的小朋友可能穿着基本上当戏服 了， 嗯， 戏 服， 长袖善 舞， 底下的裤脚要卷很多 层， 一旦下雨天裤脚散了之后的 话， 就踩得稀巴 烂， 就穿别说穿不到三年 级， 那可能早就破旧不堪了。还 有， 那么明知道这个校服的 话， 它是一种让大家不可能众口都能够一致的这个这个服 装， 那为什么我们不能与时俱进来 去？ 来去遵循学生和学校的这种个性风范的话，来一次这种校服的大征集。每年的时装都有不停的不同的款式在更新，难道校服的话永远都是这一套吗？我曾经就看到过很多学校校服十几年、数十年、几十年都不变。可能采购的厂商也就是那那一两家、啊。我们中国校服的特色就是运动服，<笑>而且而且这个校服的颜色和校这个校服的款式，可能要很多很多很多年都固定在一代又一代的学生身上。真是有很多学生不愿意穿这个学校的校服，他就不去这个学校。还有这样的，嗯、有这样的。那这带来的是是什么感觉呢？我觉得对于美育本身来讲，从校服这个角度来看，是完全值得思考的。那么现在的学生，他们都比过去的学生聪慧，他们审美的眼光以及审美的需求更强烈，因为现在文化发展了，对吧？小孩子们的话博文多见，他们更加的这个心智成长的更快，那么这种滞后的、单调的甚至是不好看的校服文化，是不是该改一改了？不要让学生觉得每天早上穿着这样的校服到学校去，是一种觉得比较难受甚至是反感的事情，至少是不快的事情。那从开始穿上校服到跨进校门的这个感受，是不是让学员觉得这并不是一个愉悦的学习过程？繁重的课业，且莫说教授的水平，甚至学校的管理，现在的教育本身面临一些症结性的问题，都是让人觉得惆怅和思考的。加上这个衣服穿的就让人觉得，那可能是大人想的多一点，小孩子们可能认识不了那么深。但是他最关心的就是今天的衣服穿的是不是让人觉得舒服，老师是不是对我可亲，然后我今天同学们之间是不是觉得愉快，这可能是他最直观的感受了。请问。小孩子从小长到大，那么多的岁月要待在学校里边，那跟他伴随时间最长的这套衣服都不
1: 能改观，那请问其他的还能改观什么呢？所以说啊，在我们今天这个社会，美盲比文盲更可怕。所以我今天跟文老师一起谈到了这样一个校服的话题呢，是想表达这样一个观点：在我们的这个中国的教育啊。当下中国的教育最缺失的，实际上就是美育。我们认为，美育就是中国教育的希望。希望我们呢、啊，从校服的改观开始，让我们真正做一个爱美的人，会美的人。